0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 14 ноября 2023 года, я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее, будущее. Прошлый выпуск вызвал большой интерес – и мне это приятно. Дело в том, что какие-то вещи, которые я говорю, они значит, звучат несколько необычно. Но публика понимает, что эта необычность, она имеет под собой реальную основу. И показывает глубинные механизмы вещей, которые происходят на планете. Вот. Сегодня я тоже попробую в каких-то, так сказать, небольших эпизодах обратиться к истории для того, чтобы мы понимали, что происходит и что происходило, откуда что произошло. Потому что ну, многие слушатели пишут и просят, Владислав, вы знаете, значит, вот то, что вы говорите про там здесь, текущие события, про доллар вот, и так далее, оно, в общем, понятно уже. Вот. Хотя я так полагаю, что не всем понятно, в общем, да, люди как бы думают, что это все вот просто разговоры и все. На самом деле все это как бы движется, вся мировая финансовая система движется к своему краху, и все происходящее можно объяснить именно этим, ничем другим. Понимаете, потому что там 10 лет назад Россия с Западом... Прекрасно себя чувствовал, и Запад на Ближнем Востоке там договаривался, Запад с Китаем прекрасно себя чувствовал. А тут враг тут, тут, тут вдруг прорвало. Вот. Ну э, тем не менее, сейчас, так как будет форматироваться новый мир, устанавливаться новые, возможно, границы. Я думаю, что есть смысл обращаться, чаще обращаться к прошлому. Потому что если мы заглядываем в прошлое, мы начинаем понимать вообще, как оно должно быть. Что является естественным, а что является искусственным. Вот. Значит, событие на территории 404, воссоединение России с территорией 404, в общем-то, втягивание этой территории в состав России, это естественное событие, потому что этот мир, он всегда существовал, в качестве такого единого целого с доисторических периодов. С доисторических. И попытки оторвать эту территорию от России, они не имеют никакого, в общем-то, так сказать, смысла, потому что не имеют никаких перспектив. На Западе персонажи, которые осуществляют управление, вот, и, и те персонажи, которые, в общем-то, так сказать, мельтешат на политической арене, они, возможно, руководствуются разными мотивами, потому что те, кто осуществляет управление, у их задача просто, значит, хаос какой-то, ввергнуть все в хаос. А те, которые на политической арене, они там серьезно думают, что можно от России оторвать вот эту, в общем-то, историческую территорию, значит, древней Скифии. Что с помощью каких-то персонажей, которые там, в, общем, в Киеве там, осуществляют, осуществляют якобы управление с помощью денег, можно что-то там решить. Ничего решить не, не, нельзя. Вот. Дело в том, что я еще в каких-то там, выпусках там, 10 лет назад говорил о том, что земля, она пропитана духом, вот земля, территория, она пропитана духом а, вот этих богов древних. Вот. Она связана с этими вот, силами и эти силы, они, в общем-то, так сказать, воздействуют на окружающую среду и на народы, которые населяют эту землю. То есть, ну, то есть, те же самые испанцы вроде бы э захватили там всю Южную Америку, всю Южную Америку, Центральную Америку. Вроде бы э перенесли европейскую, так сказать, культуру туда. Вот. Но прошло 500 лет, и мы... Что мы видим? Мы видим, что то же самое замечательное Перу потихонечку превращается в страну, вот, как бы, сказать, восходящую не к Испании, а восходящую к древнему инкскому государству. Ну, это вот я там был в этом Перу, это все видел. Вот. И это, это произошло не, не вчера, не сегодня, а еще двести лет назад. То есть, ну, вроде бы там какие-то структуры власти, вроде какая-то архитектура власти она похожа на европейскую. Но это только похоже. А внутри это, в общем-то, так сказать, дух инков, он сохранился. Почитание собственной истории. Они чем дальше, тем больше сказать, это происходит. И эти вот перуанцы, хотя, значит, там верхушка элита, это практически чистые испанцы, вот. С, небольшим, сказать, с небольшой примесью индийской крови, но тем не менее они себя считают э, потомками инков. Они считают себя перуанцами. И также вот в других этих э, <coughs> республиках, южных странах Южной Америки. Э, никаких наций, э, вот как бы значит, новых, не получилось. Вот, значит, получается, так сказать, э, либо какой-то компот, Который, так сказать, еще там должен сложиться в нацию, либо значит, под воздействием местной истории, местных духов, местной вот этой вот, так сказать, среды духовной, возрождается что-то древнее. Вот, и, и формируется это общество, так сказать, исходя из этих древних архетипов. Вот, то же самое происходит и в Мексике, то же самое происходит и там, в Колумбии, э, в Бразилии, там, в меньшей степени. В, в Аргентине там тоже в меньшей степени, ну, потому что на территории Аргентины не было там древних вот этих а, индийских государств. Вот. А, ну, Аргентина, вроде бы, там все хорошо было, но теперь она, значит, двигается, так сказать, по нисходящей по, по, под уклон, понимаете, вот катится. Но это такой другой вопрос. Также и здесь. То есть, происходящая на территории 404, вот эта война, она не первая война внутри вот этой Великой Скифии, ну, вот но всегда эти войны так или иначе заканчивались победой скифий, вот, значит я без всякого, сказать, эм, без всякого ложного вот этого, так сказать, там Пафоса я утверждаю, что нынешняя территория России и нынешняя Россия это прямой потомок древней скифий, э, значит эм, со мной там пытаются полемизировать, говорят, ну вот тут русские какие там они готы, вы что-то вы придумали там какую-то ерунду. Нет, это не ерунда, это как раз основа, основа современной политики. А почему это основа? А потому что эту историю очень серьезно на протяжении последних тысячи лет переписывали различные э, и западные сказать, структуры. Там, сказать, католическая церковь, э, Константинопольская церковь. Переписывали историю вот этой территории и историю Европы. Ну и побудные правители э, России тоже переписывали. Ну, значит, ну, э, почему так произошло с Россией? Почему Россия оказалась на какой-то момент после Петровской, в Петровское, после Петровское время... В руках иностранцев вот, это уже так сказать, другой вопрос. Вот, я думаю, что, видимо, это, это те испытания, которые должны были пройти, через которые Россия должна была пройти. Вот. Эти испытания нужны были нашему народу для того, чтобы осознать себя, сформировать себя, в общем-то, посмотреть на окружающий мир вот. и в этом окружающем мире выступить как. Сила, вокруг которой будет объединяться э, центр мировой э, культуры, политики, экономики. Без всякого сомнения, это будет Россия. Я сказал о том, что в, в мире в будущем будет три центра. Как минимум, таких основных. Не как минимум, наверное, как, как, мак, как э, минимум будет два центра. Россия и Китай. Но еще будет третий там, сказать, дополнительный центрик, это сказать, Великобритания. Возможно, Великобритания потихонечку сказать, отбудет в сторону Австралии, такой тоже я не исключаю. Но современная Европа, она сказать, двигается в, в направлении подчинения, значит, включения вот в этот скифский мир. И вот всякие вот эти тролли, они их, их просто колбасит, их просто колбасит от этого. Как это так? Они уехали в Европу, э, вроде стали европейцами, и тут выясняется, что над Европой, в общем, так сказать, нависает, ну, еще пока не нависает, но, в общем-то, над Европой будет э, русская длань, ну, если так можно выразиться. А оно будет, потому что другого пути нет. Понимаете, нет другого пути. Европа на самом деле проиграла свою войну, и причем эту войну она проиграла еще. Во времена Древнего Рима, когда, значит, рухнул Древний Рим, он сохранил свои, так сказать, структуры в виде христианской церкви. Э -э они сохранились, но сейчас, я думаю, что и эта часть, которая форматировала современный Запад, вот, христианская церковь, католическая, ну, там, католическая церковь и ее, так сказать, вот эти, производные в виде протестантских церквей, это, в общем, вроде бы, как бы отдельные свободные церкви, но, тем не менее, это производные от католической церкви. Кто бы что там ни говорил, не думал. Они вроде бы там враждуют, там какие-то там сложности есть, но тем не менее это производно. Просто что они отделились от католической Европы, от, от католического Ватикана. Потому что значит, до XVI века, до Мартина Лютера Кинга, Европа практически полностью была под контролем Ватикана. В, в, религи... в церковном отношении. Не в религиозном, а в церковном отношении. Ну и значит, местным... Правителям это не, не, не всем нравилось, Ну, кроме Англии. Англия она, в общем-то, начала отделяться от Ватикана сказать, в самом начале там, 16 века. А остальные страны они начали сказать, потихонечку сказать, откалываться, вот, сказать, создавать свои там, варианты там, так называемых протестантских церквей. Но это все протестантские церкви это варианты Ватикана. То есть в основе современной Европы, в том числе и современных Соединенных Штатов Америки и Канады, стоит, в общем, Ватикан. Вот. И на сегодняшний день э, сила христианского учения, она значительно ослабла. И, соответственно, ослаб, ослаблен весь Запад. Вот. Он реально ослаблен. То есть политические структуры, управленцы они, в общем-то, не соблюдают даже минимальных э, э, заповедей вот этого христианства. Минимальных. От них, на самом деле, не требуется, чтобы они там соблюдали все там досконально. Есть, ну, как, какой-то минимум требуется. Но не соблюдают минимальных. Ну и плюс вот эти, в общем-то, рептилоиды, которые, так сказать, ворвались в современную западную политику. Это, так сказать, дополнило картину. Картину краха э, католической Европы. Вместе с крахом католической Европы, христианской Европы произойдет крах и российской, сказать, российского вот этого христианства, ну вот, который тоже является, в -то, изводом э э древнего Рима, ну, изводом <сорджет> как, бы, как бы продолжением древнеримской вот этой восточной церкви. Древний Рим разделился на две части. Западный Рим и Восточный Рим. Значит, Западному Рим Западный Рим у Западного Рима был Ватикан. Католичество у Восточного. В Восточной Римской империи был Константинополь. Так называемая ортодоксия, ортодоксальная церковь. Люди там переводят, что ну, вот, православная церковь там, вот, в Константинополе. Нет, она правильно называется не православная. Слово православное, православное это уже, так сказать, новодел. В 18 веке он, в общем, начал использоваться только в России. А на самом деле называлась ортодоксальная церковь. То есть ортодоксальная в прямом переводе означает правоверная. То есть правильной веры церковь, христианская церковь. Вот. В России тоже это, в общем-то, сказать, христианская культура. Она на сегодняшний день в общем, не пользуются большой популярностью. Неважно, что этого, так сказать, там, патриарха показывают с утра до вечера, там, какие-то там моления, камлания, там, поездки, там, так сказать, на святую землю в Израиль, в общем-то, сказать, возжигание благодатного огня и так далее и тому подобное. Есть цифры, официальные цифры, очень печальные для православия на, на Руси. Реально ходят в церковь из православных, примерно 3% православных, то есть людей, которые считают себя там, числятся православными, сказать, вот, или там во всяком случае не мусульманами. В общем, 3% ходят, три То есть реально верующих в России около 2,5-3 миллионов, возможно меньше. Это официальная статистика. Это означает, что в России это все, в общем-то, умирающая культура. Я не про религию говорю а про культуру. Возможно, это православие возродится там в виде, так сказать, самостоятельных каких-то церковных общин, какие-то там люди собира, соберутся, выберут себе там этого еще там священнослужителя и начнут там служить там Иисусу Христу или там, в общем, кому там. Ну, конечно, очень так серьезно меня общем, впечатляет ну впечатляет в таком смысле удивляет когда вчера буквально я смотрю там российское телевидение новости там показывают вы знаете вот обрели какую-то икону а кто это по Михалков кажется или позавчера там Михалков кинорежиссер он рассказывает о том что свои передачи он рассказывает что обрели икону Казанской Божьей Матери, которая спасла Россию. ё как Тебе же написано же в этом Священном Писании, что не поклоняйтесь этим самым каким-то идолам, образам каким-то. Бог не принимает идолов и образов. Это это, все, все, это как бы богоборчество. Как эта икона спасла Россию от этого нашествия этих самых поляков? Ну, в общем, полный бред. Полный бред. И что эту икону опять обрели, и вот сейчас она тоже спасет. И вот она в сорок первом или сорок третьем году спасла, так сказать. Полная, полная ерунда. Полная ерунда. Вот. Ну... Кому-то может нравиться, но мне кажется, что, так сказать, сейчас такое время, что это уже так сказать, не прокатывает. Вот. Значит, и ремейк иконы вот, э -э о спасении. Вот. Причем это копия. Копия. -ко 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 Думали, что копия, но оказалось, что это не копия, а она оказалась оригиналом. Ну, в общем сказать, слушаешь, и вот уши, что называется, вянут. Вот. Я думаю, что христианская христианское... Религия, она, в общем-то, на излете после того, как обрушится финансовый этот весь рынок, я думаю, что, в общем-то, сказать, она, значит, и появится, проснется, вернется настоящая религия, о которой говорила Ванга, огненная религия древняя, вот. и люди, в общем-то, обратятся к ней. Вот. Интерес к этому есть. Люди интересуются своими в общем, богами, своим прошлым. Что, что такое, так сказать, боги свои? Это, так сказать, это, это те э, сущности, духовные сущности, которые связаны с племенными основами значит, народа, с его истоками. Э -э, работают руны. Вот эти, вот, сказать, воюющие люди, в вот, они с рунами, причем и с той, и с другой стороны, сказать, вот со стороны армии территории 404, там тоже у них там, как используются руны в полный рост. Никаких практически попов нет, ни там, ни, ни на той, ни на этой стороне, потому что это не работает. Если это, если это работало бы, там это все, все повально. Понимаете, война, она заставляет людей обращаться к, к каким-то духовным основам, к религии. Что такое религия? Религия – это мост миров. Мост между нашим миром и духовным миром. Вот. Обращаться к религии, без помощи этой религии устанавливать этот мост. Поэтому во время войны особенно обострено чувство человека, религиозное чувство человека. Но, тем не менее, христианству там обращения особо нет. Вот Люди обращаются так сказать, к своим вот, так сказать, древним каким-то верованиям, используют руны. А руны – это так сказать, реальные, это... это это знаки и символы, которые, в общем, получены были Одином, как описано. Так ну, есть несколько там вариантов рун, но ну, вот Одином было, было получено сверху, свыше, когда он висел на дереве вниз головой там трое суток, кажется, вот. и сделал это значит, для того, чтобы получить руны. И вот ему даны были эти руны. Руны очень, так сказать, серьезные знаки которые воздействуют на наш, на наш архетип, и люди это чувствуют. Вот эти образа там, всяких казанских, там, еще каких-то вот, рисунков на, на, на дощечках, вот, они как-то не вдохновляют людей, а руны они вдохновляют. Вот. И таким образом человек пытается восстановить связь со своим прошлым. Только восстановив эту связь, он, в общем-то, обре, обретает осознание что делать, что хорошо что такое хорошо, что такое плохо, что правильно, что неправильно. И в данном случае он сказать, осознает принадлежность этой земле, к, к, к собственному, сказать, вот этому священной сказать, земле. Не просто земля, не просто территория, это священная земля. Это наша священная земля. В своей книге Священные основы нации, я писал о том, что у каждого народа существует три священные вещи. Три столпа, три базиса, на которые опирается каждый народ. Это священный язык, священное время и священная земля. Вот из которого, сказать, строится сказать, народ. Понимаете? Язык, время и земля. Значит, что такое священное время? Ну, это значит, там события, исторические события, во времена которых там решалась судьба народа, и человек сказать, это, это событие помнит и отвечает, отмечает. Так ну, такими событиями на Руси было. Была там Куликовская битва, значит, взятие Кремля и свержение лжи Дмитрия. Вот значит и там, еще там сказать, до этого были события вот часть событий конечно сказать попы они там зачистили зачистили что мы не помнили остались только сказать, имена там Ильи муромца владимира красно солнышко причем согласно э, таким выводам вот, э, таких людей которые погрузились в это дело серьезно э, настоящий владимир красно солнышко это не был владимир Святославич который очень принял христианство в 988 году. А был Владимир Старый, так называемый. Владимир Старый. И жил он на несколько сотен лет раньше. Так же, как на несколько сотен лет раньше жил Илья Муромец. И, в общем-то, вот эти блины, они восходят ко временам золотого, золотой эры э, русского народа. То есть, когда формировался русский народ. То есть, он формировался не в X веке, как говорит современная история. Ну, русский народ вот, сформировался там в восьмом, девятом, десятом веке. Вот пришел Рюрик со товарищей. И вот сейчас гадают, откуда же Рюрик пришел. То ли он пришел из, от, из Абадритов, то есть, ну, есть такая версия, так сказать, такая якобы о славянина. То ли он пришел, так сказать, со Швеции или с Данией. Вот. И вот как-то так. Ну, споры между там сторонниками там версии нормандской и версии, так сказать, славянской, они вот, так сказать, выяснение, откуда Рюрик пришел. Что Рюрик пришел либо от Абадритов, либо из, самое, со Швеции. На самом деле Рюрик пришел с Крыма или, так сказать, с нынешней Тамани, Просто это историческая земля, русская земля, Тамань. Вот. На Тамане жили урманы, то есть это вот территория называлась Урма, и вот урманы жили там. И вот эти урманы, значит, это было такое, такое мощное племя, о котором писали те же самые там арабские путешественники, что вот они, так сказать, когда э, значит, рус, русы живут на, на, на земле, которая, так сказать, там очень много болот, она, так сказать, трясется, эта земля, из-за болот там, в общем-то, вот. Ну, вот Камания, это как раз такая территория, вот, И они занимаются торговлей. Русь занимается торговлей. И когда рождается сын, отец дарит своему сыну меч. И говорит, что вот тебе меч... И вот этим мечом ты добудешь себе так сказать средства для жизни. Вот, значит, ну, а торговля и меч, они, в общем-то, вещи взаимосвязаны. То есть это не, не только так сказать, там, грабить, а как раз защищать, больше защищать. То есть торговец, он должен защищать свой товар. Вот. И таким образом, вот эти, вот эти вот варяги, они, в общем-то, которые жили на территории Крыма, на территории Тамани, при Черноморье, вот, на исторической земле, они, в общем-то, связывали всю территорию вот этой Скифии своими торговыми связями. То есть они путешествовали по этой земле, меняли там товары, мечи, гребни, ткани. Они, в общем-то, на север там, доставляли это все. Они контролировали а, шелковый путь, Охраняли шелковый путь. Почему? Откуда слово казаки? Казаки, все так, значит, не совсем понимают. Ну, типа, то ли казаки это от тюркского слова, гуси какие-то там, то ли еще какая-то, вот. А на самом деле, значит, тщательно скрывается такая простая вещь, что казахи, вот тот народ, который живет в Казахстане, вот, они называются, так сказать, прямо произносятся не казахи, а казаки. Странное, да, такое дело? Казаки вот там, вот, так сказать, в Казахстане, тюркоязычные, и казаки вот, так сказать, при Черноморье, которые были там, донские, запорожские казаки. Что же такое? Что, ж, что, за, что же их связывало? А их связывало одно. Это был промысел, КАЗ. Промысел по охране торговых караванов. А торговые караваны шли из Китая. И этот путь, он был создан еще в доисторические времена, существовал уже во время Геродота и сказать, кормил население, которое там было на этой территории. Вот этот это, то, что там сейчас возрождается сказать, в отношении России и Китая, это возрождение вот этого шелкового пути, через который шел сказать, основной там, торговый поток между Западом и Востоком. Потому что этот путь, он не только из Китая шелковый путь был, но еще и из Индии. Дело в том, что сказать, часть торгового пути была через Иран, по Каспию и дальше, в общем-то, через э, кустю Волги и дальше, в общем-то, сказать туда к Черному морю, либо там на север по по Дону, по Волге вверх туда, так сказать, дальше до Балтики и через Балтику уже так сказать, в Северную Европу. Вот, так вот это вот все контролировали вот эти варяги и казаки. Казаки контролировали сухопутную часть пути. каз, это охрана, так сказать, по, по земле. А вар – это контроль и сопровождение товаров по воде. Поэтому варязи и казаки. Вот на, реальная история. И вот эти вот, так сказать, скандинавы, которые якобы пришли со Скандинавии на Русь устанавливать государство, сказать, все было ровным счетом наоборот. С территории Схифии народ, с Асгарда, публика или как это вот так сказать излишнее население во главе с вождем который так сказать имел там титул водин вот от слова водить во главе с вождем отправилась на север, сначала значит, на, на север, там, значит, или там на запад, а потом на север. И таким образом они добрались до там, Дании, Швеции и Норвегии. Почему таким образом, а почему не, не сразу в Центральную Европу? Ну, в Центральную Европу или в Северную Европу добрались, так сказать, чуть пораньше <свят> вот, значит племена скифов. Те, кто составили... Значит, Основу значит, так называемых там, в общем, там, франков. Вот, вранки, это не франки, а враны. Вся эта история, она, в принципе, я уже рассказывал слушателям. Вся эта история, в принципе, мной, мной уже была там, либо там, в, в эпизодах пересказана, либо в, в каких-то там уже в книге изложена запретная история Руси. Но, тем не менее, эта история реальная. В отличие от той, которая там сейчас транслируется современной историографией. Почему эта современная историография транслирует свою историю? Что Скандинавы пришли, так сказать, с севера. И вообще они там, так сказать, эти пришли со, со Скандинавии и, в общем-то, дошли до Черного моря, завоевали эту территорию, и, в общем-то, так вот такая, такая история. А потому что если рассказать правду, откуда, в общем-то, появились эти готы, и то, что мы связаны с теми же самыми немцами, с теми же самыми англосаксами, мы, мы прямыми родственными связями связаны, в этой ситуации, понимаете, так сказать, мировую политику тяжело будет вести. Стравливать народы между собой будет очень тяжело. Значит, рассказать, что саксы пришли С территории современного И жили когда-то на территории Современного Казахстана Это, в общем-то, представляете это, сказать, Рассказать вслух Значит, это, а, это так и было Так и было Они так, так и называли себя Саками саки, саки Ну, когда они отправились, так сказать, на запад Дошли до запада Они, в общем-то, стали саксоны Сыны саков те же самые саки, только, сказать, вид сбоку. Вот. Значит, это те же самые люди. Значит, они э, также связаны с э, Русью, как э, в общем-то, сказать, там, те же самые там, сказать, шведы, э, даны и норвежцы. Даны это, скорее всего, сказать, с реки Дон. Вот. Потому что он назывался раньше Тан. Тан. Река Тан. Ну, скорее всего, так сказать, кто-то произносил как Тана, кто-то как Дан. И вот эти данные, они с реки Дон, с реки Стана. Вот. Вот это данные. Шведы, это свей, потому что, так сказать, вот, свей, потому что древняя скифия на языке готском звучала как светет, Светлая. И вот это вот свей, свои, светлые, свитьот, так сказать, вот они туда добрались. И на самом деле э -э, эта территория современной Европы, она была освоена нашими, так сказать, как бы братьями еще э -э, в, до римское время, потом в послеримское время была завоевана, отформатирована, ну, как бы отформатирована военные военной силы, а уже в области культуры и в первую очередь религиозного форматирования. Эту задачу на себя взяла римская администрация в лице католической церкви. И они, в общем-то, сумели переломить ситуацию. И вот эти вестготы, остготы, франки англы, саксы, они, в общем, забыли свою историю, потому что их там тщательно, эту историю у них там убирали, и забыли, откуда они происходят. Вот. И поэтому теперь их можно натравить на Россию. Но после финансового краха, который произойдет, в общем, да, вот, неминуемо в ближайшие месяцы, я, в общем-то, мне тут говорят, что Владислав, не нужно говорить, что там в ближайшие месяцы он произойдет, а я думаю, что он должен произойти до выборов президента США. До выборов президента США. Ну, я... Вот так мне... Мне так кажется. Если бы это было бы не так, вот такой перспективы не было бы у американцев, так сказать, ну, в общем-то, так сказать, у, печат... у людей, печатающих деньги. Обычно американцы к этому никакого отношения не имеют. Они, в общем-то, сказать, просто насильники этой земли. Вот. Если этой проблемы бы не было, вот такого хаоса в мире бы не было. То есть, вот то, что происходит сейчас, это бы не было. Но, но это истерия попытки значит, развязать войну с Россией, развязывание войны, на самом деле, сказать, ну, не, не вступление в эту войну, развязывание войны, войны на Ближнем Востоке, это значит, нагнетание истерии сказать, с Китая, Китая, там, с Тайванем, вот. это просто признак, там, ну, до этого этот карантин и волшебный вирус, этого просто не было. А раз это есть это означает, что там где-то у, у печатного станка или там, так сказать, у структуры, которая есть, контролирует печатный станок, его, в общем-то, работу, так сказать, по всему миру, сказать, банковскую систему, все это, значит, вот, долларовую систему, у них очень серьезные проблемы и сбои. Вот. И, соответственно, когда все это рухнет, я думаю, что уже, значит, появится возможность взглянуть на историю так, на, так как оно есть. Ну, потому что на каком основании в общем-то, Россия будет претендовать на влияние в Европе? А вот на том основании, что это европейские, все европейские государства, они были покорены и сформированы нашими братьями-предками. Понимаете? Та же самая замечательная Италия, она была сформирована Остготами, во главе с Теодорихом великим и лангобардами вот, во всяком случае север италии сказать, от центра до севера италии значит это, это именно так вот. поэтому так сказать южная италия она конечно была потом там захвачена арабами сицилия южная италия и, сказать, они как бы сформировали сказать, там, в южной италии какую-то культуру вот. Но Северная Италия была сформирована как раз вот, лонгобардами и Остготами. Вот. И от, с тех пор очень многое осталось. Современная Испания – это потомки э, тех же самых э, готов, Готалания, вот Каталония. Каталония – это Готолания, Андалузия – это Вандалузия, потому что там туда, так сказать, поселились вандалы, Значит, и, сказать, эта провинция называлась, так сказать, а стала Андалузия. Вот. Ну и так далее и тому подобное, Освободили от арабов тоже, они же. Они же там произвели реконкисту. Францию основали и отформатировали франки враны, пришедшие, сказать, отсюда при Черноморье. Вот, сказать, в истории франков, вот, так сказать, самые такой серьезные, древние присутствуют, что они жили на берегах Азовского моря. Поэтому там битва, которая происходит на территории 404, это битва за место, где происходило этногенез всех народов Европы. Понятно, там существуют, остались и потомки тех, кто жили там, сказать, со времен там, охоты и собирательства, но, в общем-то, верхний слой людей, сказать, элита, она пришла с востока значит просто на Востоке, то есть вот в этой, так сказать, Скифе происходил очень жесткий отбор людей, и поэтому качество, так сказать, людей, оно, в общем, так сказать, выживали только люди, так сказать, обладающие определенными, так сказать, качествами, вот так сказать, волей готовностью сказать, пожертвовать собой, в то же время сказать, умными, вот, потому что сказать, для того, чтобы выжить, нужно было в общем, сказать, напрягать свой ум, ну и так далее и тому подобное. Поэтому на этом основании, я думаю, что в общем сказать, контроль над Европой будет так или иначе оформлен. То есть нужна идеология. Мы будем эту идеологию сказать, давать для тех же самых европейцев, европейцев объясняя, что нужно восстанавливаться вот, а восстановиться можно только, с, вернувшись к основам, к истокам. То же самое Данам, Датчанам, Шведам и Норвежцам. Я рассказывал как-то, что Тур когда признал, что предки норвежцев пришли с Танайса, с реки Дон, с Приазовья, он в конце жизни признал, это великий норвежский путешественник, Значит, от, от него отвернулась вся норвежская интеллигенция, там, вся европейская. То до этого его носили на руках, как великого первооткрывателя, там, лодки Ра, Контики и так далее и тому подобное. А когда он впервые, ну не впервые, а когда он, в общем-то, сказал сказать, важные вещи, которые затрагивали политическую историю Европы, от а тура хердала отвернулась вся сказать, европейская элита, сказала что да, он сам сошел с ума. Он, в общем-то, несет всякую чушь, всякий бред, хотя, в общем-то, вся его чушь основана на сагах и на его личных наблюдениях, когда он приехал в Танаис и, в общем-то, нашел там и ладьи нашел, значит, и там еще какие-то там э, изделия, там, с молотами Тора, там, которые там появились в, 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 в Приазове значительно раньше, чем появились в Скандинавии. Понимаете, так сказать, это не скандинавы оттуда вышли, и Готы из Скандинавии, а наоборот, они туда пришли. Ну, историю нужно же как-то переписать. Ну, вот этом. попы это все переписывали. И также с, с Рюриком, и также, так сказать, со всем остальным. Вот. Ну, мне тут просят, говорит, Владислав, ну расскажи, а как появились ашкеназы, евреи, евреи европейские? Тоже история известна На самом деле, евреи тоже ее знают Значит, Современные евреи Делятся на несколько групп Это так сказать, европейские евреи, ашкеназы Евреи Восточные, сефарды вот, Которые под арабами были вот. Ну еще там Какие-то виды сказать, евреев Это там йеменские евреи там, Иранские евреи вот. Бухарские евреи. Ну, так сказать, вернемся к, к ашкиназам. Я говорила как-то, что ашкиназы, само слово, само самоназвание значит, и название этих евреев, оно восходит к корню аш, аскуза. Ассирийцы называли древних вот этих, так сказать, скифов, которые приходили туда, так сказать, завоевательными походами и дошли до Израиля, они называли аш, аскуза. Это в ассирийских клинописных, клинописных летописях указано. Вот. И согласно значит, той же самой известной истории, каких-то, ну правда, там обрывки какие-то, вот, но согласно этой истории, известно о том, что где-то в 7 веке до нашей эры э -э 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 завоевательным походом, ну, ну просто не завоевательным, а с грабительским походом туда, значит, на Ближний Восток, а Ближний Восток это была самая богатая территория, так сказать, тогдашнего мира, отправилось войско вот этих, так сказать, вот Аскуза. Ну, говорят, что это кемерийцы, это Аскуза вот этих вот. И эти Аскуза дошли до Палестины, и взяли в плен каких-то ремесленников. Тогда, так сказать, технологии там не переписывали, там и на фотоаппараты не фотографировали, а брали людей <свят> в качестве носителей технологии, так сказать, вот. Брали людей и, значит, заставляли на себя работать. Вот эти Аскуза захватили какую-то группу вот этих древних евреев в 7 веке до нашей эры и э, переселили их к себе. Переселили куда? В Крым и в, в, в Причерноморье. Вот. Это ну, как бы то, что современные ашкиназы, они являются потомками 350 мужчин. Это вот не так давно эти генетики установили, что современные сказать, евреи ашкиназы являются потомками 350 мужчин. То есть ограниченного круга людей. И, соответственно, если сопоставить с тем, что мы знаем, то, это оно так и, видимо, выглядит. Взяли не просто там мужчин, взяли как бы семьями, там все, так сказать, ну, угнали там тысячу, полторы тысячи человек. Для завоевательного похода, нормально, для сказать, грабительского похода вполне нормально переселили их туда, так сказать. И вот эти Ашкиназы они, в общем-то, составили основу или там может не основу может быть они составили так сказать, часть ремесленников которые работали на скифов вот. кому-то это может не понравится но я думаю что это, сказать, это скорее всего так и есть так и есть и поэтому очень часто удивляются, как это у скифов вот у этих причерноморских такая вот скажем, сложная техническая, сказать, культура. Вот там как, бы, как выбиты на, на амфорах там различные э, сюжеты из там их мифов скифских. Какие-то, там отливки, какие-то там сказать, шлемы. Там. Вот я сам вот был э, не, в прошлом году в Танайсе, вот, потом был в городе Азов, там прекрасный музей. Скифские, вот, ски, скифские залы там в общем-то там вот произведения искусства есть там 7 6 пятый век до нашей эры я думаю что вот таким образом скифы набирали э, ремесленников, они у себя не, не развивали, что-то у себя развивали, что-то перенимали. Ну, таким образом они все-таки переселяли каких-то людей. И вот эти Аскуза, они стали, так сказать, называться Ашкиназы. То есть это примерно то же самое, Ашкиназы. Вот. Ашкиназский язык э, ⁇ идиш ⁇ То есть они постепенно начали говорить значит, на языке тех, кто их привел туда. Вот, значит, э, И так появился язык ⁇ идиш ⁇ ну, значит, в котором половина слов или там 40 или 50 процентов слов имеют немецкие корни германские корни и сказать, 40 30 40 имеют славянские корни в общем, ну, потому что согласно геродоту на территории Причерноморья жили сказать, скифы допустим скифы скифы, скифы но ну, это и скифы сарматы и вот Геродот еще говорил, что у сарматов издревле испорченный язык. Он не совсем как скифский. Я думаю, что это вот как раз вот люди, которые говорили на близких языках, осознавали даже свое единство скифы и сарматы. Ну вот, как бы, вот эти ашкиназы, ремесленники, они жили на, на стыке вот, сказать, взаимодействия этих сказать, групп, скифского населения, большой, большой вот степи. И поэтому впитали в свой язык идешь э, вот эти, так сказать, скифские, сарматские слова. Вот. А дальше вместе с завоевательными походами готов, ну, то есть они не завоевательные, их там вытеснили там, в Европу. Ну, вот. а, хотя франки уже там пораньше появились в, Европу, в Европе. Вот, но их вытеснили. Они отправились в Европе. И таким образом они появились в Европе. В общем, это все очевидно. Насколько мне известно, еврейские историки это знают, но в общем сильно не, афиш... не афишируют. Так знают, пишут, но сильно не афишируют. Но только единственное задается вопросом. Ну откуда же взялись эти ашкиназы? Ну вроде из Древнего Рима они не, 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 не прибыли туда, вот в эти германские земли. Откуда же они взялись? Откуда? С Востока они взялись. Почему об этом не говорят? Потому что сразу... Раскрывается обман современной, в общем-то, европейской историографии. О том, что, в общем-то, все эти, сказать, там, саксоны, э -э франки, англы, и саксы, значит, там, даны, все они пришли с Востока. Раз они, сказать, с ними пришли, так сказать, эти Ашкиназы, все они пришли с Востока. Все, все очевидно. Обман скрыт. Ну, видимо, они понимают, что, так сказать, эту историю, которую там написали власть имущие современного западного мира, как-то, ну, так сказать, влезать в нее не нужно. Вот. вот тоже такой интересный, так сказать, сюжет. Вот. Сейчас зачитаю ваши вопросы. Так. Елена, то есть мы и саксы, и готы, и свеи. А в чем тогда разница между народами? Ну, разница в том, что, в общем, пошли по разным путям сформировались такие народы, как, так сказать, современные, там, саксы. То есть они же пришли, так сказать, дружины, они же смешались с местным населением. Они составили верхний слой. Местное население, в общем-то, слой податного населения. Ну, потихонечку смешение шло, хотя не очень быстро. Во французской, во французской монархии до, до, 8, до конца XVIII века вот эта элитка... Верхняя, она, в общем-то, никак не смешивалась с, 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 с этими галоб, потомками гала-римлян В Германии там тоже так же. Вот, была элита, аристократия, вот, и было местное население. Но потихонечку эти, в общем-то, народы превратились в народы. Смешение произошло. Так же и со шведами. Шведы прибыли туда. Там тоже были какие-то охотники и собиратели, свеи. Вот. Ну, и так сформировался так сказать новый народ. Так же, как вот, так сказать, испанцы прибыли в Португалию. Ну, и сформировался... Ну, там совсем новые народы сформировались. А, а здесь, это, сказать, они остались шведами, данными, э, год, они, саксами, англами. Но, но, тем не менее, смешение с какими-то там местными там, пиктами, кельтами... До этого кельты там пришли с востока, смешались там с охотниками собирателями Произошло, и появились новые народы со своими, сказать, вариациями языков. Над языками потрудились э, ватиканские специалисты. Вот поэтому немецкий язык, он, в общем, такой труднопроизносимый, потому что он искусственный. Он очень искусственный. Вот. И поэтому там слова там, на, сто, на 180 букв, звуков. Вот, значит, там, поэтому очень, очень сложное само словообразование. Вот, потому что ну, очень круто трудились ватиканские товарищи. Э, кстати, там считается, что Германия, возможно... Ну, проигрывала какие-то сражения, она очень хорошие солдаты, немецкие, так сказать. Вот. Но они проигрывали сражения, потому что э, команды были длинными слишком. Эти, так сказать, то, что там на русском, с матерным языком, так сказать, давались команды, и там на английском, вот. а на немецком так сказать, в два раза медленнее. А Эти несколько секунд играют ключевую роль. Вот. Э, вопросов много. Э, я думаю, что сегодняшний выпуск нужно, так сказать, сделать, значит, вот таким историческим. Вы к следующему выпуску подготовьте вопросы, потому что, ну, на самом деле, информации у меня очень много. Я бы хотел, значит, больше времени уделить вот этой информации, потому что в будущем всем она очень нам пригодится, когда Россия будет абсорбировать Европу. И надо уже, в общем-то, это обсуждать. То есть мы таким образом формируем будущее. Понимаете? Мы его представляем и мы его формируем. Вот. И оно таким именно будет. И поэтому на сегодня я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.